0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Podcast-Content findest du gut. Jetzt willst du endlich auch mal mit uns diskutieren. Da haben wir das richtige Format, die B.I. or Die Days. Das sind Formate mit Fokus SAP, Microsoft oder Planning. Wenn du los hast, einfach mit Führungskräften, mit offenem Visier, off the record mit uns zu diskutieren Dann schick uns einfach eine E-Mail, info at dass du dabei sein willst und dann folgen die Details. Hallo zusammen zu unserem Podcast Biordi und genauer gesagt setzen wir jetzt unsere großartige Serie Be I or Die meets Aldi Südfurt. Wir haben schon einige spannende Insights von Jochen bekommen. Das war ja sozusagen der Auftakt. Jetzt geht's in die nächste Episode rein mit Dr. Paul Glowalla und ja, da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir sozusagen ein bisschen über das How We Do It sprechen wollen und dann ist natürlich auch noch das Why mit der Raffaella Hausberg, was wir auch noch sozusagen im Rahmen von dieser Serie haben werden. Also großartig wollte ich natürlich auch schon mal direkt anteasern heute ist aber sozusagen unser star
1: der liebe paul paul schön dass du heute hier bist wie geht's dir Vielen Dank, Kai. Mir geht's sehr gut und ja, ich bin auch sehr froh, dass ich heute dabei sein kann. Danke dafür.
0: Definitiv. Also du bist natürlich auch wieder in der netten Atmosphäre, wie wir ja auch den Jochen schon interviewt haben. Hast du von Jochen noch irgendwas gehört? So nach dem Motto, naja, da legt dich der Stahl rein oder, oder bist du ganz positiv sozusagen jetzt hier in die Session gekommen?
1: Definitiv sehr positiv. Also auch Jochen hat das als sehr angenehm empfunden. Ich ja auch jetzt die kurze Zeit, die wir vorher schon reden konnten. Also ich freue mich tatsächlich sehr jetzt aufs Interview. Sehr, sehr gut. Magst du ein, zwei Sätzchen mal äh, zu dir sagen,
0: bevor ich natürlich dann auch die ein oder andere Frage noch habe. Aber erstmal so offen, vielleicht dein Titelchen, was du aktuell so schönes
1: bei Aldi Süd machst. Sehr gerne. Also Paul Glovalla, mein Name, und ich bin, nachdem ich in Köln äh, Wirtschaftsinformatik studiert und äh, promoviert habe, habe ich äh, mich für Aldi entschieden und bin jetzt nun neun Jahre, stolze neun Jahre, auch bei Aldi unterwegs in sehr verschiedenen Themenbereichen würde ich jetzt aber auch mal außen vor lassen, um da jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber seit einem Jahr jetzt auch bei der Aldi Data and Analytics unterwegs. Also sehr viel gehört, gesehen bei Aldi, auch die Möglichkeit gehabt, immer neue Themengebiete anzugehen. Und bei der Aldi Data and Analytics ist es jetzt so, dass ich verantwortlich bin für das Thema Operating Model, aber auch für die agile Transformation mit dem Agile Chapter. Das heißt, da schauen wir uns an. Ich glaube, Jochen hat es auch im Interview vorher angerissen, dieses Hub mit all die Data and Analytics, das wir global aufbauen, wie kollaborieren wir eigentlich in unserem Hub, wie kollaborieren wir später dann aber auch mit unseren Ländern, den Spokes und das die Aufbauablauforganisation auszudefinieren und später auch zu implementieren und das auch mit einem Agile-Mindset im Hinterkopf, das ist das, wofür ich mich da auch verantwortlich sehe und auch verantwortlich bin.
0: Jetzt ist es natürlich so ein Stück weil das du beschrieben hast, so neun Jahre Aldi süd so der Prototyp äh, des Eigengewächses sozusagen. War das für dich auch schon nach deiner Promotion dann wirklich klar, dass es so dieser Weg werden wird? Oder keine Ahnung, was waren da so vielleicht auch Momente, wo du vielleicht dran gezweifelt hast? Oder was waren so ausschlaggebende Punkte? Dass das hat alles klar. Das ist genau äh, den Weg,
1: den ich zusammen mit Aldi gehen möchte. Also hättest du Vergangenheitspaul gefragt, hätte er definitiv gesagt, es werden wahrscheinlich ein paar Jahre sein und dann heutzutage ist das ja auch so, dann wechselt man ja tendenziell den Arbeitgeber, weil man ja auch sagt, man möchte neue Themen machen, sich weiterentwickeln. Und ich habe mich nach der Promotion tatsächlich sehr bewusst für Aldi entschieden und jetzt auch zum Beispiel nicht in die Beratung zu gehen, was halt auch so ein typisches Wirtschaftsinformatiker-Ding ist, weil ich schon gesagt habe, naja, ich würde gerne schon in einem Unternehmen was gestalten und habe von Aldi als Arbeitgeber auch Positives gehört. Fairerweise hatte ich sicher nicht von vom Anfang an meines Studiums auf dem Schirm. Und dann hat es sich ergeben, dass ich bei Aldi tatsächlich... Ungefähr alle zwei, drei Jahre immer was Neues machen konnte. Also immer, wenn ich jetzt vielleicht gesagt hätte, ich möchte ein neues Themengebiet, mal was Neues sehen, mal was Neues kennenlernen, hatte ich auch immer bei Aldi die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Deswegen, das war nie gegeben, dass ich sage, ich will jetzt so lange bei einem Arbeitgeber oder in dem Fall bei Aldi bleiben. Aber es, es hat sich auch immer ein super Weg für mich ergeben. Und deswegen bin ich dann auch sehr froh, jetzt die Zeit auch bei Aldi geblieben. Und warum fühlt sich das auch heute immer noch so gut an? Es fühlt sich gut an, weil... Ich habe es ja gerade schon angerissen, immer neue Themen, die man mit gestalten, mit aufbauen konnte. Aber vielleicht auch das so ein bisschen der Unterschied für mich zumindest zur Unternehmensberatung, wo man ja auch sagt, alle paar, je nach Strategieberatung vielleicht noch öfter. Aber wenn man in die Transformation geht, macht man auch zwei, drei Jahre vielleicht das nächste Projekt und man ist weg. Man sieht nicht, was man gestaltet hat. Und hier bei Aldi sehe ich ja dann auch, was ich noch in meiner Vergangenheit getan habe, wie die Themen zusammenkommen, die ich damals in der internationalen IT mit aufgebaut, mit unterstützt habe auch im Release Management Themen mit aufgebaut habe und unterstützt habe und dann jetzt bei Aldi Data and Analytics zu sein, sich dem nächsten Thema zu widmen, aber mit dem Wissen, wie Aldi tickt, mit dem Kontakt zu vielen super Kollegen, mit denen man sich weiter austauschen kann und dann eben ja, einfach das Gesamtbild voranzutreiben. Das ist glaube ich das Schöne, weil sich dann die Puzzlestücke dann doch immer auch wieder zusammengesteckt zum großen Ganzen ergeben.
0: Ich sag mal, Bei uns bei, bei reporting Impulse ist es ja so, wenn du das Unternehmen gegründet hast, dann naja, dann entscheidest du dich natürlich auch dafür und äh, dann musst du dieses eigene Wengst ja auch bleiben. Aber ich kenne das natürlich äh, sehr, sehr gut, mindestens ja auch von meiner Frau, dass das ein, ein sehr, sehr hervorragender Weg eben auch sein kann, sich längerfristig in einem solchen großen Konstrukt auch zu bewegen. Und da ist es ja manchmal auch so, wenn man dann schon innerhalb der Bereiche oder der Organisation in irgendeiner Art und Weise wechselt, dass es ja fast schon auch wieder ein Wechsel, aber in einem bisschen ja doch gewohnteren Umfeld ist hat ja eben sehr, sehr viele Vorteile und diese Weiterentwicklung ist da ja auch in jedem Fall gegeben und diese Challenges, die man sich da wieder selber suchen kann. Und, und da wollen wir jetzt natürlich auch genau mal hingehen, nämlich was du aktuell so schön ist auch von der Brust Du hast ja schon von dem Hub-and-Spoke-Ansatz ja ein Stück weit auch gesprochen, Jochen auch. Also all die Data Analytics ist ja so dieser, dieser globale Hub und dann für die ganzen Datenanalysestrategien und dann gibt es die ganzen Initiativen, die er dann ja auch zusammen mit den, den Ländern sozusagen erarbeitet. Klingt ja alles erst Erstmal super, da habt ihr noch hier Global Mindset, Local Einsatz und so weiter, ist ja alles alles toll und jetzt soll das Ganze ja auch noch agil funktionieren und da jetzt einfach mal die Frage, du hast vorhin diese Fragen ja sowieso schon aufgegriffen, aber ja, wie funktioniert das denn und
1: wie funktioniert das Ganze denn auch noch agil? Als erstes würde ich sagen, Schrittchen für Schrittchen. Das, das Besondere bei der ADA, also bei der Data Analytics, ist ja, dass wir jetzt wirklich einen großen Wurfwagen und ja eine neue Company aufbauen. Das heißt, es gibt ähm, auch an mehr Stellen, vielleicht als es anders ist, als wenn man intern an einer, an einer Stelle im Unternehmen ist, nochmal mehr die Möglichkeit aufzubauen, mehr Möglichkeit zu gestalten. Und du hattest es gerade auch indirekt angerissen, Global Mindset, Local Relevance, das ist ja eins unserer Designprinzipien. Aber wir haben da noch viele andere Designprinzipien, die eben auch sagen, wir wollen stabile Teams aufbauen, die über die Zeit zusammenbleiben und verschiedene Phasen durchlaufen, um performant zu agieren. Wir wollen den Product-Ownern und den Teams die Möglichkeit geben, ihr Produkt ja auch zusammen mit unseren Kundenkundinnen zu gestalten. Und das sind ja dann auch viele Versatzstücke, die wir uns ähm, auferlegt haben, um am Ende sagen zu können, wie kommen wir dahin, wie kann uns die agile Arbeitsweise, die ja kein Selbstzweck ist, dabei unterstützen und insbesondere in diesem Umfeld der Aldi Data and Analytics und insbesondere eben im Umfeld von Analytics-Produkten, wo ich auch einfach während der, der Schaffung des Produkts und sei es jetzt vielleicht auch erstmal das, das Modell, das dahinter steckt, später natürlich das, das Produkt, das ich daraus mache und dem Kunden baue, da Finden ja sehr viele Erkenntnisse statt und da ist es umso wichtiger, agil und am Ende ja auch inkrementell zu arbeiten.
0: Du hast die Teams natürlich auch angesprochen und die sind natürlich da auch ein entscheidender Faktor. Aber wie sind die denn nun aufgebaut? Und was kannst du vielleicht auch nochmal so an, sag ich mal, an Ablauforganismen so reingeben, was sagt, okay, da haben wir gemerkt, das sind sozusagen best practices, damit wir auch diese Agilität auch überhaupt nicht verhindern innerhalb von Organisation. Weil das ist ja dann auch oft mal so ein Ding, irgendwie so Agilität versus Organisation. Also da muss man ja auch irgendwie so eine gewisse Balance sicherlich finden.
1: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Vor allem, wenn man natürlich in so einem großen Umfeld unterwegs ist und vielleicht auch nicht, um jetzt mal äh, Scrum als Beispiel rauszugreifen, nicht eins oder mehrere kleine Teams hat, die schon sehr unabhängig voneinander arbeiten, sondern wirklich sagt, wie bauen wir das jetzt einmal im großen Stil auf? Also, erstmal um die erste Frage aufzugreifen, wie sind die Teams aufgestellt? Was wir ermöglichen wollen, ist, dass die Teams eine End-to-End-Responsibility übernehmen, also von überhaupt der Idee bis zum Design, der Ausgestaltung, der Entwicklung des Produkts, sowohl von den Themen, die im Backend stattfinden, bis zum Frontend, von Anfang bis Ende verantwortlich zu sein und natürlich auch in das Thema Operations hinaus verantwortlich, bis in das Thema Operations hinaus verantwortlich zu sein. Das heißt, das bringt ja schon mit, dass wir diverse äh, Eigenschaften äh, der Kollegen, Kolleginnen und Kollegen in den Teams dann vertreten haben müssen. Sei es jetzt Data Science, dass wir natürlich Personen haben, die entsprechend die Modelle erdenken und äh, erstellen können, um am Ende bestimmte Herausforderungen im Business zu lösen. Sei es dann auch die Data Engineers, die unterstützen können, unsere Pipelines zu bauen, damit ich natürlich die Daten, die ich brauche, an den richtigen Orten habe. Und am Ende ja auch die Personen, die dann sicherstellen, dass ich die Data Assets habe, dass die Data Quality gesichert ist, also auch das Thema Data Stewards, die die Teams direkt unterstützen. Das muss gesichert sein und natürlich, dass ich in den Teams dann auch die Frontend Designer, Frontend Experts vertreten habe, die am Ende ja dann auch mit den Kunden Kundinnen schauen. Naja, ist, das, ist die Darstellung am Ende auch das, was ich mir erhoffe und für meine tägliche Arbeit brauche. Zum zweiten Thema, was du angesprochen hast, war jetzt auch, naja, wie gestalte ich das vielleicht auch in der, in der Ablauforganisation oder auch in der Aufbauorganisation, um die Teamautonomie, die wir haben wollen, sicherstellen zu können. Und das ist auch, da um ganz ehrlich zu sein, tatsächlich auch eine Herausforderung. Wir haben zwar wichtige Themen schon schaffen können, dass man wirklich auf organisatorischer Ebene einmal schaut, wir, wir haben ja auch gewisse Reporting-Lines, also dass ich sage, naja gut, wir haben Kollegen, Kolleginnen, die an jemanden berichten. Wir wollen ja aber auch Wissen und Communities aufbauen und sich dann einmal Gedanken zu machen, was ist der Fokus und wie können wir das organisatorisch unterstützen? Vielleicht um das ein bisschen plastischer zu machen, ein konkretes Beispiel. Ich habe ja gesagt, wir wollen stabile Teams haben. Also wir wollen ja, dass die, äh, wem es etwas sagt, die Teams die Phasen des Tuckman-Models dann durchlaufen und irgendwann nach der Forming-Storming-Phase irgendwann dann ja auch performant werden. Und wie unterstütze ich das organisatorisch? Naja, dass ich sage, ich schneide jetzt nicht mehr die Teams in Silos, wo dann zum Beispiel der oder die Vorgesetzte jetzt verantwortlich ist für das Thema Data Science und dort hängen alle Data Scientists sondern wir haben die Teams bei sogenannten Business Engagement Direktoren aufgehängt, aber auch als End-to-End -End Team, um da sicherzustellen, dass diese Teams für einen Use Case, also das ist unser agiles Produkt, für das sie verantwortlich sind, dann auch durchgehend verantwortlich sind und zusammenbleiben. Ich hatte auch das Thema Agile Chapter kurz angesprochen, wo wir auch unsere Scrum Master und Agile Coaches erorten und dass wir schauen, dass diese die Möglichkeit haben, einerseits natürlich die Teams zu unterstützen, aber wenn wir sehen, wir haben Impediments, die über die Teams hinausgehen, vielleicht systemische Impediments, da auch die Möglichkeit haben, die über das Agile Chapter entsprechend zu raisen, damit wir sie in der Organisation auflösen können. Und das sind für uns ganz bewusste ja, Aufbauorganisationsentscheidungen gewesen, um einfach die agilen Teams zu unterstützen und Agilität auch erst einmal zu ermöglichen in dieser Struktur eine
0: andere Sache und das hast du vorhin noch mal erwähnt, wir wollen an sind interessiert an langfristigen Teams, die dann die Produkte, sage ich mal, bis ganz ans, von Anfang bis ans Ende betreuen, bedeutet oder setzt ja auch natürlich ein gewisses Commitment gegenüber Aldi, aber natürlich auch, sage ich mal, eine gewisse Ownership in Bezug auf diese Produkte. Jetzt hast du gesagt, natürlich eine Methodik, um, um das natürlich für den Mitarbeitenden so interessant, so spannend wie möglich zu machen, ist diese ganzen agilen Methodiken, die du jetzt skizziert hast. Was, keine Ahnung, ist denn darüber hinaus noch als Mitarbeitenden zu erwarten, warum ich unbedingt das dann entweder von A bis Z durchlaufen möchte oder dass ich mich eben langfristig auch an, an diese Marke oder an, an, an dieses Konstrukt auch binden möchte?
1: Also vielleicht um das einerseits ein bisschen aus all die Data and analytics sich zu beantworten, weil ich, ich möchte das jetzt irgendwie ungern nur auf die agilen Teams fokussieren. Wir haben ja auch noch weitere Kollegen, Kolleginnen, die sich um Themen wie Data Governance, die technischen Plattformen und so weiter kümmern. Und wenn ich sage, was, was macht es da aus, dass ich von Anfang bis Ende verantwortlich und auch dabei sein will? Naja, weil ich immer die Möglichkeit habe, einerseits das, was ich mache, auch in Aktion zu sehen, aber auch immer die Möglichkeit habe, in dem Umfeld neue Themen zu erschließen, weil wir gerade auch auf der Reise, auf der wir sind, einfach noch unglaublich wachsen und sich da immer noch mal Möglichkeiten ergeben, in dem Umfeld viele verschiedene Dinge mit anzupacken, mit umzusetzen und dann auch zu sehen, wie sie live funktionieren. Und um das trotzdem nochmal aus, aus der Sicht vielleicht der agilen Teams zu beantworten, die ja am Ende Analytics-Produkt zum Beispiel ja auch an internen Kunden oder eine Kundin in dem Land liefern. Da sind agile Methoden, weil ich ja auch inkrementell mit den Personen, die das am Ende benutzen, ja schauen will, wie kann ich wirklich auch das Richtige liefern und das nicht erst nach drei Monaten, sechs Monaten, einem Jahr feststelle. Da ist es natürlich dann spannend, genau Teil davon zu sein. Also am Ende auch zu sehen, ich habe hier mit meinem Analytics-Produkt wirklich etwas geschaffen, dass es jetzt, um das auch wieder ein bisschen plastischer zu machen, dem Buying-Manager, der Buying-Managerin ermöglicht, Entscheidungen über Promotions zu treffen. Wie gestalte ich die aus, damit die auch möglichst effizient sind und da wirklich auch den Effekt zu erzielen und zu sehen.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, wenn, wenn man heute so auch mit mit Bewerberinnen Bewerberin spricht oder auch Kollegen, Kolleginnen, das ist natürlich das, dieses, sagen wir, dieses Ownership für einfach gewisse Themen oder Produkte, die du dann wirklich von, na, ich habe diese, diese Pflanze gesehen zu, die macht dann wirklich Mehrwert für mich, für Kolleginnen und Kollegen von mir. Oder wie gesagt, ich werde vielleicht dann auch nochmal dazu befragt oder kann da letztendlich auch eine, eine gewisse Strahlkraft oder Expertise dann dadurch entfalten, das ist natürlich das, was glaube ich, jeder irgendwo sehen will. Also nicht nur sagt, okay, keine Ahnung, ich schiebe da irgendwas von A nach B oder ich mache da irgendwas oder habe zwar irgendeinen tollen Titel in Anführungsstrich, gut, die tollen Titel habt ihr auch alle, aber in dem Sinne, sondern ich arbeite an etwas, das irgendwie, was ich wo ich die Entwicklung sehe, wo ich das selber überblicken kann, wo ich das gestalten kann und Natürlich brauchst du auch natürlich einen gewissen Typus an, an, an Personen, äh, fair, fair enough, aber sag ich mal, die, die da wirklich daran Interesse haben, die werden dann natürlich auch, auch maximal dran
1: aufblühen. Absolut und da, da du es gerade gesagt hast, die, die kleine Analogie mit dem Pflänzien sehen, jetzt macht das Thema Eigengewächs von Aldi auch nochmal mehr Sinn, weil das hat ja auch genauso bei mir funktioniert, aus diesem Pflänzchen, das man am Ende gesät hat, zum Eigengewächs zu werden und genau das alles mitzuerleben.
0: Richtig, sehr, sehr schön. Aber wenn wir jetzt nochmal ein bisschen reflektieren und ihr werdet das und du würdest das in deinem Bereich ja auch ein Stück weit immer mal wieder tun, in Bezug so auf eure agilen Vorgehensweisen, was ihr auch schon erreicht habt, wenn du so ein bisschen reflektiert, wo würde ich sagen, sind dann vielleicht so ein, zwei Aspekte, die euren Weg ganz besonders machen oder wo du sagst, ey, da müssen wir uns jetzt als Aldi Süd wirklich nicht verstecken, sondern da können wir jetzt mal hier in dem Podcast das rausschreien. Das sind echt ganz, ganz besondere Dinge, die wir tun oder die können wir da ganz besonders uns charakterisieren oder die ganz charakteristisch für unseren Weg sind.
1: Also das, was mir sofort einfällt und das war auch für mich ein absolutes positives Signal, als ich zu Aldi Data Analytics gegangen bin, auch mit dem Thema ich möchte dort Agilität mit aufbauen und mit voranbringen. Was uns da abhebt, ist, wir haben nicht gesagt, oh, jetzt schauen wir uns mal die Skalierungsmodelle an, die es am Markt gibt. Wir wählen uns eins aus und sagen, so, das wollen wir jetzt eins zu eins implementieren. Es gibt ja ein paar, also die Kollegen, Kolleginnen, die jetzt auch natürlich oder auch die, Agilisten wissen natürlich, welche Frameworks es gibt. Ich will jetzt keins im Speziellen nennen, aber ich muss sagen, ich war schon sehr froh, als ich zur ADA gewechselt bin und eben nicht gesagt wurde, so, wir wollen jetzt XYZ einführen, weil das ist jetzt der Marktstandard und wir haben gehört, das ist toll, weil das führt ja nur dazu, dass man etwas, was vielleicht eine proven Practice in einigen Gebieten sein kann, aber dass man das erstmal überstülpt und unglaublich viel Overhead mitbringt. Rollen, Strukturen definieren muss, die vielleicht gar nicht zum eigenen Unternehmen passen. Und das fand ich jetzt, was was in diesem Fall für mich so prägnant und so positiv war, dass wir das nicht gemacht haben. Natürlich haben wir uns Frameworks angeschaut vom ich sag mal, von Spotify-Modell bis Safe, uh, Less, Nexus. Wir haben auch diverse agile Transformationen, die auch in der internationalen IT laufen. Vielleicht ist das der zweite Punkt, den ich gleich noch erwähne. Aber dass wir wirklich geschaut haben, wie bauen wir das auf, damit wir als neue Einheit, die jetzt unglaublich schnell wächst, gut funktionieren können und auch dieses Pflänzchen Agilität tatsächlich auch zum Wachsen bringen können und nicht mit Frameworks um uns geworfen haben. Also das fand ich ein für mich sehr wichtiger, prägnanter Punkt. Der zweite Punkt wäre... Wenn
0: bin ich, bin ich da kurz nochmal zu rein, aber ich glaube, das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Learning mindestens für jede Organisation, unabhängig, ob der Begriff Agilität, Self-Service, whatever KI heißt, es braucht natürlich diese Kompetenz, in der Organisation, wie ihr sagtet, ihr reflektiert, ihr schaut, was gibt es dort alles, aber dann halt natürlich auch zu, zu überlegen, naja, es ist jetzt nicht per se Agilität oder irgendein Modell, was man daraus hält, erstmal perfekt und ist auch nicht perfekt für diese eigene Organisation. Dieses klassische Scrum, wir schreiben uns jetzt nur noch hier äh, gegenseitig irgendwelche Tickets und schaffen irgendwelche Overheads. Ja, dann, dann habe ich da auch keinen Vorteil von. Aber da dann halt genau daraus so sein eigenes Modell oder seine eigenen Ableitungen zu treffen, das, glaube ich, zeigt auch die Stärke von so einer Organisation dann aus. Also nicht nur diese, ja, wir wollen da irgendwas machen, schnell, wir kaufen irgendein Tool oder in Anführungsstrichen, wir, wir adaptieren irgendeine Methodik, sondern wir reflektieren das in Bezug auf das, was wir erreichen wollen, auf unsere Strategie, auf das, was auch unser Ökosystem, unsere Kolleginnen und Kollegen hergeben und entwickeln dann eben so diesen eigenen Weg. Und das ist wahrscheinlich viel, viel nachhaltiger wie alles andere.
1: Genau, absolut. Und vielleicht dann der anderthalbte Punkt, den ich noch nennen will, ist dann tatsächlich auch das Thema Agilität ernst nehmen. Also ich glaube, es gibt auch oftmals die Beispiele, dass man das sagt, dass man denkt, okay, wir implementieren jetzt mal bestimmte Meetings, bestimmte Strukturen und dann sind wir ja agil. Aber das ist einfach ein großes Thema von Denkweisen, wie man miteinander arbeitet und die Strukturen, die Frameworks unterstützen das im besten Fall. Aber damit ist es noch nicht gemacht und das ist, glaube ich, auch ein sehr wertvoller Punkt bei All die Data and Analytics, dass wir auch das Agile Chapter entsprechend ausgeprägt haben, dass man nicht gesagt hat, jetzt holen wir uns mal zwei Personen ran und die machen Scrum Master und dann läuft das schon und dann gucken wir, ob es funktioniert und dann skalieren wir das, sondern dass man wirklich ernsthaft gesagt hat, das Agile Chapter ist ein signifikanter Teil dieser Organisation mit entsprechend genug Personen, um diese agilen Produkte, die wir haben, zu unterstützen. Also da auch wirklich Scrum Master an die Seite zu stellen pro Team. Und dann aber auch wiederum zu sagen, natürlich brauchen wir noch auch Personen, die über die Teams hinaus wirken, agieren und das unterstützen. Und das hilft uns natürlich dabei, auch Kollegen, Kolleginnen einzustellen, die mit, dem, mit, mit Herz bei der Sache sind und das Thema ernsthaft unterstützen wollen und dann, dass wir auch argumentieren können, was macht in unserem Kontext Sinn, was macht in unserem Kontext keinen Sinn. Und das zweite Thema, was ist besonders, ist eben, dass wir auch in der internationalen IT sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben, die agil unterwegs sind. Also wir haben das Thema Agilität haben wir ja in der ADA beziehungsweise auch natürlich bei Aldi noch lange nicht erfunden. Und wir haben einfach unglaublich viele agile Transformationen, die an verschiedenen Stellen geschlüpft sind, sage ich mal, und die jetzt mittlerweile auch große agile Transformationen sind. Und da besteht einfach ein großer, lebendiger Austausch zwischen diesen Transformationen. Und das macht auch einfach Spaß, weil wir sogar sehen, dass was jetzt für die internationale IT als Best Practice vielleicht funktioniert, ist noch nicht, dass man das sogar eins zu eins in den Bereich ADA übernehmen kann. Und dieser lebendige Austausch, weil das ist ja auch einfach der Weg ist am Ende das Ziel und wir werden ja nicht in zwei Monaten, vier Monaten das Aldi-Framework haben, das dann funktioniert und statisch ist, sondern das lebt ja davon, dass wir uns verbessern, kontinuierlich inspect und adapt und einfach das Thema weiterleben, weitertreiben. Und am Ende ist das Ziel eben nicht, wir wollen agil sein, weil das ist ein schönes Thema, sondern wir wollen ja unsere Analytics-Produkte mit unseren Kunden Kundinnen ausgestalten und ihnen am Ende Wert liefern und das richtige Produkt liefern? Und das ist was, was wir natürlich auch nie aus den Augen verlieren dürfen.
0: Und dieses Nicht aus dem Augen verlieren ist ja auch irgendwie so eine Verknüpfung zu, wir machen diesen Reifegrad oder das, wir was wir tun, irgendwie Transparenz oder matchen das auch an gewissen Punkten mit, ja, weiß ich irgendwelchen Referenzkennzahlen. Kannst du da noch irgendwas dazu sagen? Also, wie wird das tatsächlich ein Stück weit auch gematcht? Passt es noch weiterhin in die Strategie? Wo müssen wir es anpassen? Sind wir jetzt wirklich erfolgreich? wie vorher, ja oder nein? Also wie, wie messbar, wie transparent kann man denn diesen Weg tatsächlich gestalten?
1: Das würde ich vielleicht aus aus auch zwei Sichten, vielleicht einer quantitativen, einer qualitativen, fassen. Vielleicht erstmal die qualitative, weil du hast das Thema Transparenz gerade angesprochen und da, da blüht mir dann auch das Herz nochmal ein bisschen auf. Ich habe ja gerade schon gesagt, Agile Chapter und wie man die Themen angeht, das ist ja nicht nur zwei Personen in die Teams zu setzen und gut ist, sondern wir schauen uns auch immer an, wie können wir die ADA nicht nur von den Teams, aber auch von unserem ganzen Leadership dahin bringen entsprechend oder unterstützen, dass was bedeutet das jetzt für mich in meiner Arbeitsweise, damit ich das Thema unterstützen kann, Agilität beziehungsweise was damit einhergeht, entsprechend auch die Produkte liefern zu können. Und da haben wir gesagt, wir definieren mit unserem Leadership, was sind jetzt eigentlich unsere agilen Werte? Was bedeutet das für uns? Und das schauen wir uns auch immer an und deswegen qualitativ, weil das jetzt nicht so einfach messbar ist, aber wie übersetzen wir diese Werte in Prinzipien und dann auch in bestimmte Aktivitäten, die wir unternehmen können um entsprechend die ADA voranzubringen. Das ist ein Teil und dann im Thema das quantitative Thema ist natürlich auch wie mäßig dass ich jetzt Benefit gebracht habe und das ist ein sehr fairer Punkt von dir Kai. Und das messen wir auch tatsächlich, indem wir schauen, die Produkte, die wir am Ende in die Länder bringen, wie haben die performt, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Produkt in verschiedenen Filialen einsetzen würde, wie hat das da performt, was, was hat das da gebracht, im Gegensatz zu Filialen einer Vergleichsgruppe, die haben unser, unser Analytics-Produkt nicht hat. Also im Grunde reden wir hier über A-B-Tests, die, während wir das Produkt designen und dann auch mit den Kunden überlegen, was wollen wir damit erreichen, schon definieren, wie würden wir das messen. Wir haben die, wir definieren die A/B-Testing-Methoden äh, Testing schon vorab, damit wir auch am, am Ende uns wirklich an die Nase fassen können und sagen haben wir den Wert dann auch tatsächlich geliefert, weil vielleicht ist das nicht der Fall. Und vielleicht müssen wir auch dann ein anderes Produkt angehen, mit dem wir vielleicht Mehrwert liefern können. Also auch in, da in dem iterativen Ansatz zu sagen, wir müssen uns ja immer wieder reflektieren, um den höchsten Wert zu liefern. Und wie gesagt, quantitativ machen wir das mit A-B-Tests, um diesen Wert am Ende auch wirklich nachweisen und uns gut schreiben zu können, dass wir auch wirklich was Wertvolles geliefert haben
0: wenn du noch mal so überlegst und äh, du jetzt den, den Wunsch äußern könntest, was jetzt morgen direkt gelebt wird oder direkt implementiert wäre, was wäre das oder sei es mal anders gefragt, was sind denn vielleicht auch noch Bereiche oder Themen, die dich noch so ein bisschen stören, wo du sagst, ah, da könnten wir noch ein bisschen besser sein.
1: In Bezug auf was? Also jetzt in Bezug auf die Produkte oder Agilität oder Auf die
0: Agilität erstmal.
1: Das ist eine gute Frage, vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, dass ich jetzt noch ein bisschen überlegen muss. Es ist alles perfekt. <lacht> nein, nein, das, genau das ist es. Ja, dann, dann hätten wir ja Stillstand und dann ja, hätte sich das Thema erledigt. Also ich, was ich mir, glaube ich, noch wünschen würde, wäre tatsächlich, dass wir, und das ist aber auch ein Thema, was jetzt wieder stärker zu Tage tritt, gesamtorganisatorisch, dass wir uns da auch einfach gesamtorganisatorisch noch, um diese verschiedenen Transformationen zu verknüpfen, noch mal stärker aufstellen. Also was ich vorher genannt habe, das Positive ist, der Austausch findet statt, auch auf Leadership-Ebene ist das Thema bekannt und es wird auch unterstützt. Aber es ist, und ich glaube, das ist auch fast normal für agile Transformationen, vor allem in diesem Umfang. Es ist vieles durch Agilisten, die mit Herz und Seele dabei sind, entstanden. Und jetzt das Ganze mal zusammenzuführen und dann nochmal stärker einen Push zu geben, das, das würde ich mir noch wünschen. Und da sehe ich aber auch positive Zeichen, dass das genau in die Richtung geht. Da sind wir, würde ich jetzt auch sagen, als Ada, aber entsprechend auch schon sehr gut aufgestellt, weil wir das eben mit so einer Ernsthaftigkeit, die das Agile Chapter und die Größe dann zeigen, auch betreiben. Was, was würde ich mir noch darüber hinaus vielleicht wünschen? Teilweise, genau, vielleicht auch ein Thema, das auch typisch ist, aber ich finde das auch wichtig nochmal zu erwähnen, dass natürlich auch die Zeit genommen wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch für Kollegen und Kolleginnen, die nicht in den agilen Teams sind. Und das finde ich einerseits sehr positiv, weil das ist auch ein Wunsch vom Leadership, wenn ich entlang der Wertschöpfungskette liefern will. Also ich will ja das Produkt, haben wir ja gerade schon gesagt, an Personen im Land liefern. Aber ich brauche dazu natürlich die Unterstützung von einem Data Office, von den technischen Plattformen und, und, und. Und am Ende muss ja auch, jeder und jede da drumherum verstehen, was ist Agilität? Wieso arbeiten wir so, wie wir arbeiten? Wieso stellen wir uns jetzt in diesen Teams anders auf, als es vielleicht früher der Fall war? Und da natürlich die breite Masse auch zu überzeugen, in die, ich sag mal, Trainings zu gehen, sich dann aber auch natürlich damit auseinanderzusetzen, warum das so ist, ist natürlich eine Herausforderung, weil das Tagesgeschäft und andere Themen natürlich auch nebenher laufen.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich ja auch in vielen Organisationen, die, wie du sagtest, so diese ja Agilisten, die das so mit voller Leidenschaft, Liebe da reintragen, pushen, alles aufbauen, aber das natürlich dann so zu skalieren und, sag ich mal, über die ganze Organisation oder über größere Teile der Organisation zu skalieren, aber letztendlich auch so Teil der Führungskultur oder insgesamt der der Kultur werden zu lassen. das heißt da brauchst du natürlich auch eine, eine gewisse Zeit und da brauchst du natürlich auch verschiedenste, kleinste Maßnahmen, um das immer wieder zu pushen und wenn es nur dann ist, okay, Leute wieder zu motivieren motivieren, sich dessen anzunehmen oder in die Trainings oder was auch immer zu gehen, das, das klingt dann vielleicht manchmal so in, in dem Genannten relativ banal, aber ist halt so, so in diesem Gesamten, das sind halt ganz, ganz viele Mosaikstücke, die da, da, da total entscheidend sind, aber hast du da noch so ein paar Themen in, in Bezug auf die Skalierung, ist das okay, das sind nochmal Dinge, die du hier unseren Hörern Hören mitgeben möchtest, die du so als Erfahrungsschatz mitgeben könntest?
1: Ja, also vielleicht vor allem, wenn wir über Skalierung reden, ist, glaube ich, ein Learning, sich immer bewusst zu sein, was, was will ich oder was muss ich überhaupt skalieren? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, die ganzen Skalierungsframeworks, die skalieren ja nicht nur die Produkte, sondern sie skalieren ja auch die Organisation massivst. Und sich da einfach bewusst zu sein. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir nicht direkt auf eins dieser Frameworks aufgesprungen sind. Ich hätte immer gesagt, wenn ich darüber nachdenke, Produkte zu skalieren, sollte ich erstmal darüber nachdenken, wie kann ich deskalieren? Wie schaffe ich es, Produkte so zu schneiden, dass sie unabhängig voneinander laufen? Wie kann ich vielleicht Teams aufbauen, dass sie möglichst wenig Abhängigkeiten haben? Und da fairerweise, das ist bei uns natürlich auch ein Prozess, zu gucken, wie muss ich ein End-to-End-Team schneiden? Was sind Support- oder ähm, unterstützende Funktionen, die außerhalb des Teams liegen können, was nicht? Und sich da bewusst sein, skaliere ich die Produkte oder wie kann ich erstmal Entkopplung schaffen oder muss ich vielleicht zu einem gewissen Maße erst, oder rede ich darüber, die Organisation zu skalieren, weil am Ende will ich ja trotzdem wissen, was für ein Portfolio habe ich, welche Produkte will ich dann den Kunden liefern, wie entscheide ich das, wie verteile ich das Budget, das ist ja auch etwas, was im agilen Umfeld nicht ausbleibt, diese Entscheidungen zu treffen, das zu priorisieren und da aber ganz klar zu unterscheiden, was will ich überhaupt skalieren und wie sollte ich das in meinem Umfeld am besten tun?
0: Ich glaube, das ist ja so vereinfacht natürlich auch gesagt, irgendwo dieses Big Picture oder was alles so dahinter steht und was ja auch meine Organisation zu welchem Zeitpunkt einfach auch in der Lage ist zu leisten. Und, und, und das ist natürlich auch ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Und ja, ich... Ich höre dir jetzt sehr, sehr gerne zu. Ich finde es total spannend, welche Insights du jetzt auch wieder so in diese ja, agile Transformation gegeben hast oder die ganzen Themen, die du rund um Agilität bei bei Aldi Süd oder bei Aldi Data and Analytics vorantreiben darfst, auch mit welcher Leidenschaft du das tust und glaube ich, sehr, sehr ansteckend, das zu hören oder sicherlich da sich auch dran zu beteiligen und deswegen kommen wir jetzt aber natürlich auch ans Ende irgendwann mal und hier sind natürlich die, die letzten Worte. Ich kann mich nur bedanken für die Zeit, für deine Insights. Und ja, jetzt darfst du natürlich noch mal teilen, sagen, machen, hemmungslos Werbung machen für irgendwas, für dein Team, für deine Jobs, die, die du da draußen hast, was auch immer du möchtest. Und ähm, ich sage schon mal Tschüss an der Stelle.
1: Vielen Dank. Be bevor ich zur Werbung komme, auch nochmal dann Dankeschön an dich, Kai, aber auch nochmal Dankeschön an den Podcast tatsächlich, weil ein kleines Thema, was ich noch sagen will und danke sagen will, ich habe auch bei euch spannende Themen gefunden, allein das Thema, wie schaffen wir es bei uns auch oder wie kann man zwischen verschiedenen Produktarten unterscheiden im Reporting, Dashboarding, Analytics-Bereich. Und als ich das gehört habe, das passt zum Glück auch zu dem, was wir im, im, in den Definitionen haben, aber da konnte ich auch nochmal sehr schön den Connect zu agilen Themen schaffen durch das Thema insbesondere im Analytics-Bereich. Wie explorativ ist das und was dann auch nochmal zeigt, wie wichtig Agilität insbesondere im BI beziehungsweise dann im Analytics-Kontext auch ja, die Stärken ausspielen kann. Also deswegen vorab kleines Dankeschön dafür.
0: Also selbst selbst ein Paul lernt sogar noch von Be I or Die. Wie geil ist das denn?
1: Wer, wer aufhört zu lernen, hat dann, ja, <lacht> der, der ist stehen geblieben, so würde ich es jetzt mal sagen. Genau, um hemmungslos Werbung zu machen, natürlich. Wir wir in der ADA, wir wachsen, das hatte ich ja schon gesagt. Wir haben so viele neue Kollegen, Kolleginnen bekommen. Seit der Gründung jetzt vor einem Jahr sind wir ungefähr doppelt so stark gewachsen und haben vor, das in den nächsten ein, zwei Jahren auch nochmal genau im gleichen Maße zu tun. Und da kann ich nur allen ans Herz legen, die interessiert sind, an Reporting oder Analytics-Produkten mitzuarbeiten, dort gestalterisch tätig zu werden. Aber auch alle Themen, die da einhergehen mit dem in unserem Bereich. Sei es jetzt Themen im Data Office, Jochen hatte das auch letzte Woche ausgeführt, Data Stewards. Wir suchen natürlich auch Product Owner, Product Ownerinnen in den verschiedenen Bereichen und sehr gerne auch damit äh, Retail-Erfahrung, weil wir wollen ja das Business verstehen und wir arbeiten ja direkt mit dem Business zusammen. Und da herzlich eingeladen, dann sich natürlich auch bei uns zu bewerben. Und ich hätte gesagt, wer Lust hat auf ein Umfeld, das nachhaltig ist und das äh, in in diesem Sinne stabil ist, weil wir als Aldi haben ein stabiles Umfeld. Wir liefern etwas, was äh, Menschen brauchen. Das ist auch etwas, wo ich denke, es ist schön, das mitgestalten zu dürfen. Und am Ende ja gehen die Leute in unsere Läden oder bestellen etwas und haben ja dann das Produkt in der Hand. Das ist ja, wofür, wofür wir, wenn man dann über die Analytics-Produkte noch hinausdenkt, eigentlich ja dafür arbeiten, und wer das eben in einem nachhaltigen Umfeld machen will, mit der Möglichkeit in der ADA sich trotzdem noch in verschiedene Themenbereiche zu entwickeln, bitte, bitte bewerbt euch doch bei uns und werdet auch Teil von uns und dann ja, gestalten wir die Reise miteinander.
0: So machen wir es. Also gar nicht bitte, bitte, sondern ne, schaut in die Shownotes und wenn ihr Teil davon werden <lacht> solltet, da muss jetzt keiner bitten. Ne? Also von dem her, nein, alles gut. Cool. In dem Sinne, viel Spaß euch allen noch und äh, ich freue mich dann auch auf die nächste Session mit der Raffaela zusammen natürlich.
1: Also macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Vielen Dank, Kai. Ciao.
0: Kalender öffnen und die Blogger für die neuesten Bio oder Termine setzen. Frankfurt ruft zum Level Up Your Business with Data im Experience Center, 34. Stock des PwC Towers in Frankfurt, 29. November 2023, 9 bis 17 Uhr, sei am Start. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine
1: weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.